0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala, wa wa ala, alihi wassalamu ala. Bismillahirrahmanirrahim. sangat saya hormati Haji Ali dan keluarga Ki Haji dan keluarga wonten pernah-pernah bah kulo standen wonten bah nafis wonten bah ida standen kanggau hormati tuh kalo bani gue celuan wau kusufur tasaruf dipanggil adik kulo niki tasaruf kulo niki termasuk bani umar atas kulo kepanggih bani Mbah maksum teng Mbah abdul aziz atas bani riyah niku Mbak Mas Furyah, terus itu Mbak Abdul Aziz Kalo ini Mbak kandungu Fatimah binti Idrus bin Umar Mbak Umar itu garwannya namanya Maimunah binti Abdul Aziz Terus kalo yang temen paling dekat ke kalian Mbak Hindun, jadi sami-sami putu Mbak Umar Jadi kalian rileks kalau badan terus cerita Cerita Gus Guzofur, cerita Mas Maftoh Dan saya tidak akan gue karena beliau sudah nyata waduk, sekarang sudah membaik <laughs> Karena saya juga heran kok beliau kelihatan pinter begitu malam ini itu. <laughs> saya pernah di Bapak, kata Bapak gini Hak, kudu terkenal ngalim, Raksa terkenal wali kata Kenapa Pak? Wong nak terkenal alim itu bisa baca wahab muhadab Itu senghasut sinau, itu ya bagus karena ada kompetisi yang mengidolakan terus belajar halal haram itu juga bagus Tapi nak terkenal Maklidok itu kadang orang sowan gogulo yuk dungo, tira rodok-rodok masalah Maksudnya saya pernah matur sama Lihintun, Mbak, Jir, itu, Mbak Idris itu Saya kalau muji Pak Pasuruan mesti Al-Alim dulu Karena itu kenangan saya, beliau itu orang Alim Bisa baca Jambul Jawa, mek, bisa Sampai ketika ditermas juga beliau diberi gelar apa, Sohibu Jambil Jawa, bisa jadi saya haruskan cerita Gus Zulfur dulu yang di termas termasuk Mbah saya, terus Mbah Ali, Gus Habib, sama Gus Muhammad. Terus dulu Mbah Munawir hubungannya dengan Kiai Mahmud termas titipi Gus Muhammad kemudian diajak ke sini karena Mbah Munawir orang Quran sehingga cerita Gus Muhammad ini menjadi alim dan hafal Quran. Jadi menantunya orang Betengan terus punya anak Gus Harir sekarang Gus Muham, sehingga ini terlihat tambah duha mimpat. Saya sendiri istri dari Mbah Idrus, Mbah saya itu orang Kudus Namanya Sofia binti Maksum bin Soleh bin Nasnawi Sepuh Jadi yang Mbah, Mbah Soleh ini dulu gurunya Mbah Soleh Darat ketika ngaji di Kudus Sehingga silsilah ini harus kita jaga supaya kita punya tradisi yang benar Saya tidak akan bosan-bosan belajar kitabnya Mbah Ali tentang hujatuh ahli sunnah Memang benar-benar belajar artinya saya nikmati. Di antara yang saya gumumi yaitu ketika orang lain a priori dengan Ibnu Taimiyah. Bali itu ya kadang uji Ibnu Taimiyah. Tapi ya kadang kritik Yang dikritik tentu pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak membolehkan orang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dipuji adalah Ibnu Taimiyah meyakini bahwa kiraatul Qur'an itu tanfa'ul mayit. Itu dipuji-puji sama Bali. Ibnu Taimiyah dikutip Ibnu Al-Qayyim dikutip saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana Tapi kalau berargumentasi itu hebat Tadi Gusilfur menyebut kitab Basim itu mengharamkan kentong Beliau masyur itu punya kitab namanya Al-Jasus Antahri Minakus Intinya kentong itu haram Secara dalil ini meyakinkan sekali Karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, Kita dengan apa memaklumatkan orang Kalau waktu sholat masuk ada sahabat yang usul pakai kentong, dakalil nasoro itu nasrani. Ya pakai buk, buk itu semacam trompet besar, dakalil yahud. Kemudian ada yang usul, kalau gitu api ya Rasulullah, dakalil majus. Sehingga dari hadis itu Mbak Hashim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Basim dengan ngarang kitab Hazurus Antakrimin Nagus Jadi beliau ngementari kitab itu sambil geleng-geleng kepala Kitab kok keliru ini itu Jadi coro pikirannya siapa fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo pedus di colong gitu. Post-kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong Ada maling ya kentong Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani Sehingga di pondok saya itu ada kentong Tapi jelek sekali Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja kalau elek kan mirip kentong di pos kampling Itu ya agak-agak ilmiah sedikit Dulu ceritanya Guzofur itu saya teruskan Itu singkat cerita Itu kalau yang di kejadian di Termas Itu Mbak Demyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan Karena mau ada Mbak Hashim. Cerita itu muka ror di Kifake sama di Ketim Yati Termas Setelah kentong dikumpulkan semua Mbak Hashim datang Seneng ngiranya Seh Demyati ini sependapat dengan beliau yaitu sama-sama enggak ada kentong tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah pun beres, kentong pun keluar delikno sedanten <laughs> Itu di depan Mbah Hashim Jadi GR-nya Mbak Hashim bawa Mbah itu sependapat, akhirnya hilang Ternyata ini akal-akalan tuh gitu Karena santrinya matur, Mbah pun beres, danten, kentong, beduk sudah di disembuh singkirkan Itu di depan Mbah Hashim Sangking lugunya santri, nah sangking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hashim saya mau teruskan cerita Gus Dulu ini cerita dulu-dulu Mbah Mun ngaji di Lerboyo, ya. tapi kayak Makhrus ngaji sama Ki Harun. Ki Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbak Umar Harun. Mbak Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Gozali. Beliau menantunya Mbah Gozali, tapi ya sudah ponaan Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan Mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya Saya tidak akan bosan mengingatkan ini Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, Itu ya dikemuli bendera Israel Di makamnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim juga dekat sinak Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut Nabi Ibrahimu Yahudi ya walah Karena ketika beliau berposisi di Israel Kemudian penguasanya adalah Yahudi Bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi Ya, seperti Nabi Yakob, Nabi Yakob itu nabi yang kita yakin, tentu berkeyakinan. Beliau orang baik, orang Muslim, orang mukmin, tapi karena didesain mereka, ya, dikemuli bendera Israel. Dan disebut Abu Yahud, karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakob adalah Yahuda bin Yakob, bin Ishak, bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang mengikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kayak Buyut saya itu orang kaya dulu namanya Mbak Durrahman Itu kaya sekali tanahnya banyak Dulu cerita Mbak Hesem ya kaya sekali Mbak maksum juga kaya Mbak Abdul Aziz juga kaya Karena dulu itu ininya kiai itu ya Ketok sugel lah gak ngel-ngel santri Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah gak alim Itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri Aku tak kedunyan Mbah-mbahku ya kedunyan gitu. Buktinya tanah ombo itu karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanat-sanat keilmuan yang diceritakan Gus Zofir itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masaykhonal Kiram atau Aqidah Anal Kiram. Nah, ini yang yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi. Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan bah bbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela anak Ibrahimu Yahudi ya walana Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau enggak kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al, al yang minnah Itu sudah wafat Dan kadang-kadang juryahnya -kadang itu tidak kita Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah itu. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziar Terus seakan-akan Seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat Syekh ini padahal enggak Nah sehingga tradisi Ketersambungan sanat tadi Baik secara Genetik atau secara asbab itu harus terjaga Saya beberapa kali Banyaklah sering diceritainin Mbah Mun Dulu Mbah Munawir ini cerita ya Mbah Munawir gua saking senengnya kitab Ben Santri ini ngaji kitab Itu kalau ada alumni Lirboyo, Alim disuruh baca mu'in Di sini itu Mbah Munawir ikut Saking ingin tasjeknya ingin ngajari Santri Bahwa ngapal Quran udah ngapal Tapi yo faham dan penggalenya Mbah Munawir itu sampai kelimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nekah sama Nyai Kumariah Kalau enggak salah binti Karim, binti manap Punya putra Gus Habib, Gus Doha yang diantara putrinya Dinegai Gus Roisin Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Li Maqsum Angsal Nyai Hashimah. Sampai pondok kramcak makruf bil ilmi terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu Komplain, Fa'alaya fulu kok terus fa ya. fa'lan Fa'alaya fulu ya uf'ul gitu kan Masuk fi'il kok jejerisim gitu Jadi dulu kata Mbak Men itu ada persaingan ilmu sorob Sorobnya Mbak Maksum Ali Kuaron sama Mbak Ali Maksum Jogja Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, Yang satu wali Maksum Itu dulu saingan, saingan karang sorob Nah ini yang menang siapa ya terserah durianya Kalau durianya keren ya menang karena terserah yang kampanye saya bayangkan adakan bazubir punya tidak punya anak se-alim bahmun mungkin kalau nya bazubir juga tidak sebuah kalau punya putra bahmun karena saya berkali-kali bilang kalau dalam sayad arab itu kama takar roma kadang dilafatkan kama tasyar rofabi muhammadin adnanu orang berpikir adnan itu siapa itu karena ada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam orang mencari-cari bahmun itu mencari bazubir karena ada bahmun orang mencari batahlan karena ada bazubir Wong ngono wong ngono Tapi kalau kita ini sudah anda alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya Ini mau ngamuk mau peringatan tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting kenapa para nabi mesti doang zuriatan dan kenapa selalu berpikir tentang zuriyah wa cialaha kalimatam bakiyat fi karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya seperti tadi cerita mas mafthuh ini tak puji betul saya hari ini tidak ingin goslok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman saya pernah diceritain Gus juga sering baca buku tentang Mbak Maksim. Dulu Mbak Maksim, kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU NO dan harus mempertahankan NU, NO, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Bahasyem tuh itu ngaji Syekh Mahfudha. Nah, Mbah Ahmad Alan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khatib Minangkab. Zaman itu Syekh sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak-agak agresif Yang Mbak Hashim karena hanya Mulazim di Syamafud, hanya sesekali ngaji Syekhotib, beliau lebih seperti itu Dan Dua beliau ini sama-sama pernah ngaji bahasa Soleh Darat di Semarang, Mbak Hashim Sama Mbak Ahmad Dahlan Yang dulu namanya Terusi. Jadi ini masih min -min wahida, bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbak Ali Maksum Mengomentari Muhammad Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal Makanya Nanti terakhir saya baca kitabnya Mbali dan sering saya pelajari. Andekan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i ikunut. Berarti kunut itu madamnya Abu Hanifah, bukan madamnya Ahmad Dahlan. Apa ndak kunut itu madamnya Abu Hanifah, bukan madamnya Ahmad Dahlan. Kita kunut itu madamnya Imam Syafi'i bukan madamnya Mbah. Hasil ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adhan, koplas, subhri, juga riwayatnya jelas. Dan ya sudah perilaku kita sudah jelas Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu Saya sering dengar cerita Kalau dulu Pak Air Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, Apalagi itu riahnya Mbah Azhar Basir Karena beliau dulu do ngaji di Termas Dulu itu gak ada masalah Karena semuanya dianalisis pakai ilmu Tapi sekarang pakai identitas Yang kunut -no, yang gak unut Muhammadiyah Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah Imam Syafi'i itu No, oh, berarti Imam Safi itu ya anak buahnya kira-kira gitu, karena karena anak buahnya Pak Sa'id Agil, kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu bukan pengagum perbedaan, sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the poin, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini di yang diceritakan Wali Tunik. Imam Syafi'i itu sering tawasul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan saya baca yang yang sensitif-sensitif lah so, yang yang ini ya. Ziar al-Babusamin terus sebentar ini yang bab tawasul. Ini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Ujah Ali Sunnah. Ketika cerita Tawasul diantara yang diceritakan Bali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar setatemen, tapi nampak, perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk Tawasul pada Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawasul mulai halaman 9 berapa ini? Sampai halaman ini yang sen. Kalau lah sam itu Syafi'i ayakul inilah Atabar Rokubi abi Hanifah tawa jiwilah koprih vikuliauminza iran. Faiza uridatli hajatun solai turok adani halaman 100 wajitu wa ta'ala al-hajat anni hatta tukdo. Al -imamu bi imam abi jadi di yang diceritakan mbah maksum itu Betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih, Karena beliau tidak percaya ada istiksan Abu Hanifah berpendapat adanya istiksan Dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa, wa Abu Hanifah itu besar sekali Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah Karena takut orangnya itu izin jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Rabi'ah adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu enggak ada yang di maling. Malu sama malingnya karena serumah itu enggak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Abu Rabi'ah sembunyi. Itu yang bisa niru itu. Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawasul. Nah saya berharap tawasul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu, Istaka Umar Bil Abbas. Kata siapa tawasul harus dengan Rasulullah Wasallam Dulu Istaka Umaru Bil Abbas, Said, Saidina Umar itu tawasul istisqa dengan Said Abbas, padahal kita tahu Said Abbas ini tidak Nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawasul sama Abi Hanifah, sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau Sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawasul dengan Abu Hanifah, Seargumenta tak itu maka saran saya kepada alumni kerapyak, santri-santri kerapyak Karena saya hanya berani ngomong sama santri kerapyak Sama mas saya hanya ada berani kalah sepuh Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujah Dan dengan tadwin, dengan pembukuan Saya punya sekian cerita ya Misalnya dulu kita mungkin iskal, iskal itu janggal Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga diantara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah Enggak boleh dikabulkan sama Allah nggak boleh, bukan berarti Redaksinya famana Na'aniha Memang nggak boleh, redaksinya bukan Falam Yastajib Lahu, tapi famana Na'aniha Di Almarroh roh ini Nabi dilarang Yaitu melarang umat Islam itu Jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri Itu kata Allah Ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan Itu dulu Guru-guru kita nyontohkan sederhana Kira-kira kalau saya Tukaran wik gusofuru, bahamun wik ikhlas Dibang ditukari wong liyong Nak nok nah kakak ditabu adik, uang tua lewat ikhlas dibang ditabu tonggo. Baru hanya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakemas Kumam bang, kita ikhlas. Itu. Tidak dikritik guru paut, kan? Atau dikritik orang-orang nggak -orang bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang Kiai kok tukaran? Justru bagus Kiai begi tukaran. Demang Kiai dikritik guru paut atau di, dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita ini masih cerita silsilah ya. Jadi Bali Maksum tadi kita tahu Di antara guru besarnya Bali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Razak juga punya saudara namanya Dahlan itu yang membawa e, Torikosadilia di Solo yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi dulu diantara pesennya Mbah Mun ke saya hak dani kon ziaroh neng Badim Yati berko sadilia dulu itu yang bawa e, keluarganya Badim Yati jadi semuanya ini masih surya tambah duhamin nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran bawa kiru apa kenapa saya bilang termasuk karena kalau bilang paling yang pertama ini nanti butuh data dan itu agak kerepotan lah Tapi yang jelas miman Istahara lah Mimman yang membawa Sab'ah ke sini itu Adalah Mbak Munawir Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani uh, Pakai kitab Satibi Pakai kitab Nazmus Shatibi. Terus Nazmus Satibi itu Diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis Jangan nulis dulu Mbak Dula Salam Bapak saya itu murid Mbak Dula. Dulu Mbak Dula sebelum ke Mbak Arwani Ngaji sama Ki Sa'id di Sampang Bapak saya sebelum ngaji di Badola sudah hafal Alquran lewat Buyut Saal sendiri namanya Gizi Yang Gizubaiti akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Soeb. Jadi Buyut Saal kandung ini namanya Sofiah, bangsal keluarga Lasem. Yang adiknya Sofiah ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Gisahal. Gisahal punya Mbak Yu, namanya Musayana. Punya di Ki Mansur punya anak Gus Koyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Mafuto itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen Yalasem, dari keluarga sanad Guru Yalasem Tapi Lasem Bahdowi itu dulu ngajinya di Umar Harun di Sarang Mahumar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Syed Zaini Tahlan Sayyid Ahmad Zaini Tahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan Terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodakoh bin Ahmad Zaini Tahlan Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar Itu kakaknya Sayyid Bakar Sato, Sohibul Iana nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari Mbahnya bah, Mbah Mun namanya Ahmad bin Sueb nah, Di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadah tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas dulu gak ada mukafadah untuk kenaikan kelas ya supaya orang alim itu harus hafal lama-lama dipakai syarat untuk mukafadah. Jadi semua ini sangat harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi, termasuk tradisi nih kiai seneng jagungan terus ngomong rapente gitu. itu juga sangat. Setahu saya bahmun tuh kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan yang dulu agak iskal tuh begini ada isu lah entah isu entah hok entah apa ada kaji itu agak bling itu pokoknya bling lah itu siapa itu rondo lah apa itu. pokoknya bling itu ketika Mbah Mun dilapurin tamu kalau kaji itu bling sama rondo itu Mbah Mun tanyanya lho. Lho Ayu njong. banget Mbak Wayu wayu. Itu bapak juga bakal nih. Dulu saya segala kayak kok bakal wong ayu bakal bodine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim tambah ngerti itu kata bapak gini ya tibangi ya no malah ternyata seni sekali Mbah untuk bapak bilang wajib zina kaji maka larinya ke goza maka menghindari bahasa menuduh ngomong yang nggak penting lho ayu no. jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupanmu Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik Itu kan perlawanan terhadap Nafsu kita, syahwat kita Untuk mungkin nikmati dugem di Bar atau di tempat-tempat maksiat Itu setan di Indonesia itu kakuati sama Kijawa Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Kijawa cukup ketemukan cancane, masak terong, guyon Gejel-gejelkan zaman mondok Sewengi, lulus sama maksiat Baru wis tutup perlawanannya sederhana, enggak pakai tahajud, enggak pakai wiridan. Karena aki Jawa juga rapati potongan alibadah itu gitu. <laughs> Jagungan gitu. jadi setahu saya saya roh saya saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Bahamid Hamid Sama masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah itu mesti nangis. Karena dua orang alim bertemu yang akhirnya ya bisanan itu. Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbak Nafisa terus jadi Mbak Salih Intun itu. Jadi dulu itu ya guyon terus ketika itu, itu yang sering bodoh nih Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid pas nak wali tenan aku tekos di tata nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana di keimangan tenan masih belum mengakui. Nak awali tenan aku ke Kiai Hayrung di mobil, tuh nggak naku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih. Masih, masih gak terima Lalu itu Mbak Hamid akhirnya berdoa Ayo monggo Mungkin-mungkin Mbak gak ada mobil <laughs> Setelah diduain masih tanya Merke obo, <laughs> 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 Itu Mbak Hamid jawab Ya paling holden Paling holden Itu nah, Rames, paling holden. Tuh, nyari mobil itu ya adalah dapetnya holden Suatu saat Mbak Biseri didudang Mbak Hamid gak dikasih pisar loh. Karena Utangnya sudah banyak, lihat Mbak Hamid, Mbah Bisri ini utang, utang tadi, utang doa tadi. Itu ya, ketika si besar Ya, yo mau ke Sangrau apa buat lamimu, no aku, Detail sama muhibinya Mbah Hamid, itu harganya melebihi jatah besar. Ketemu Mbah Hamid, eh Kang, susu eh Kang, merkol. <guluh> Jadi dulu itu rilek, makanya ini yang diceritakan ke di Zofur Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rilek, hidupnya itu rilek. Karena rilek ini perlawanan terhadap kemungkaran Saya dulu musyawarah sering sama Gezofur Usul Fekih. Itu jelas diantara yang ditulis Lubil Usul itu Ya kita tahu tadi misalnya Sanat Usul Feqih Mbah Ber itu sangat al-usuli Keisi Dahlan. abahnya Mbah Mun Punya murid diantaranya Kiai Sahal Kiai Sahal punya karangan Tori Kotul Khusul Fisar Lubil Usul Itu Tori kotul khusyul itu beliau nantikan dalam mukat bahwa saya bisa mensara ini berdasar ngaji, maknani, sama Bashefer. Terus beliau mengutip Sarah itu dari kitab Nailul Makmul, beliau nantikan binus khotin khotiyah ghiri madbua. Dan itu ditemukan di Kei Mansur di Lasem, karena Kei Mansur iparnya Basahal. Mansur bin Khalil Khalil di antara khatibnya, Seh, Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Sangking ahli usul fakihnya, kalau ngajar usul fakih itu, kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang Sarah Ya sudah, terus Bazibar, Ki Fakih, terus saya Mahfud. Di sini saya Mahfud, termasuk orang yang dekat Mbah Munawir sampai putra Mbah Mahfud, namanya Gus Muhammad di bawah Munawir Nawir, kemudian mondok ditermas diantaranya, terus Jin Ekah jadi menantunya, kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang curiannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang, saya rasakan. Itu diantara diusul fikih diterangkan Ketika diantara lima hukum itu ada yang bernama mubah Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan Dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, ya tidak disiksa Itu ada ulama yang protes Protes enggak bisa seperti itu Ifmamin mubahin ilawetahaqqa bihi tarku kharomimma Fail jamu sukun tarkul kotli wa minas sukun tarkul qodaf tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu, Hanya oh, Itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Seka usah tahajud, usah witir, telulas, Kayak -kaya rakuwati, bangger menges. Sehubungi jagungan, setan kan kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiai masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya Bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asih Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini Mubah toh gunanya adalah tarkul haram Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib Waya bujo blonjo turu Waya yang rumah eh turu Itu halal wajib Jadi mubah itu resikonya ya, bisa tarkul wajib Bisa tarkul sehingga kalau sanat ini terjaga secara baik, secara kultur Saya sering juga sanggungan sama Gus kusufur itu mesti tak niati gitu Jagungan Gus ibadah dan menikmati ibadah adalah da'bul awliya wa dakbul ulama Kata Imam Wazali, pada akhirnya wa kudbu hadaddin al istilad bilmu mubahat Kata Imam Wazali, pada akhirnya kudbu hadaddin, madaruh pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istizad bimubah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa kosmu dhuhri setan bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain serap potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H itu jogongan baik kancane ngenang mlarate bungen nang ora sekolah rambuga kenangan sing rambuga darani istiqomah gitu <laughs> kan diarani tulus zaman gue semugah dianggap kesusu saya ini punya pondok Quran kalau ada yang ngapal 3 tahun mesti digosulkan saya ini kesusu itu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa ah sehingga yang nggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas ini yang partai tulis zaman <laughs> Sobri akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon tapi nggak ada stigmasi yang nggak naik di pondok sarang itu saya punya teman itu Banyak yang sak kelas dengan saya Sak kelas sama Gus Kamil, akhirnya sak kelas dengan Gus Sofur Padahal saya ini kakak kelas Saya temannya Gus Kamil temannya Gus Sofur Ini anak ini gak pernah naik, itu gak dinyak, gak dicibir di pondok Karena guyonan tadi Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah Nanti yang goblok Juga tenang, karena kayaknya cerita Kadang santri goblok ya baru Di pondok agak santri Rata usinau ini ngomah jadi kayak gede Selalu kiai-nya tuh cerita seperti itu Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya <laughs> Iya jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini Barokahnya Masya Allah Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senangannya guyon Karena tadi guyon itu luar biasa Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji guys guyon nice. Uang nengomas mikir utang, mikir roti budes, macam-macam kok ngaji, kok nangis, pisang nangis, penggindu. Gitu. Sudah cak guyon <gul> paling kak lali. Gitu. Dan beliau punya dalil: lalu jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari Sekian cerita murid Bali, Bali maksumil senang nih guyon. Kecil-kecil kan santri guyon. Ini sama lumatkan ke semua santri beliau, Bahwa ini bukan sekedar guyon. Tapi Al-istilad, ilmu ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang. tuh kalau nunggu maksiat, ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya, Nabi itu kalau ketemu sahabat, ya sering menggantikan yang ringan-ringan, ya, Umar, maaf, Alan, mana Kalau ketemu anak kecil, ya, nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir, ya, ya, tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir Ya saya ulang lagi ada cerita di sebuah tafsir Kenapa Nabi Musa ditanya Allah Wa matil kabiyami nikaya Musa makna wa ta'ala alam Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi Orang dipanggil bali maksum pasti grogi Santri dipanggil bahamun pasti grogi Kenangan saya setiap dipanggil bahamun ya mesti tanya Yang ringan-ringan, sarapan ha Arung sarapan di ya sarapan. Pas sarapan ya kan? Tanduk, mangan sengih enak. Uang santri mangan enak. Ya, pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan. Saat ke Ibu Karena pertanyaannya ringan. Nabi Musa yang Ya Nabi Musa itu sampai laliku pengeran. Sehingga alamusiro wa akhwa. Diterang, niki tongkat Gusti. Gunanya ke atas Gusti tongkat nih. Oh tongkat Gusti ini penting macam-macam lah Gusti Masih terang no, terakhir dan yang lain-lain Gusti -lain, Sehingga akhirnya rileks karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeranu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan, ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di mana Qibul Ghazali di beberapa kitab tentang mana Gibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad saw itu yubahi di umat itu saking yubahinya sampai ngendikan ulama umat keambiyai ke ambia Israel ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah kaf itu ya mirip-mirip lah mirip-mirip kayak ulamanya apa nabinya Bani Israel Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi, sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan ya bluh- atau ya tertilah Itu akhirnya ya kalau nggak mau nggak percaya panggil, yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah kayak gitu. Akhirnya Imam Uzali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali tusi asyafi syafii Itu disebut panjang Nabi Musa guyu guyu Kamu lama kok ngomong yang enggak penting Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu Dianggap itu satu kesalahan Masa tanyanya nama kok ditanya Jawabnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali tusi al-Syafi'i Kepanjangan itu Ketika Nabi Musa agak agak mencibir Agak-agak gimana itu Terus Sayyidina Musa kalau ini masalah, lebih masalah jenengan Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya Allah wa akhfa. Dan Allah hanya tanya, wa mati, tilka, ya Musa. Harusnya jadi anak jawab, asoya titik, bukan kepanjangan. Atau itu kepanjangan. Allah tanya yang dibawa kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? itu? Sampai terakhir waliah, Uhruh. Terus pinter tenan gitu. Terus Nabi Muhammad, Nabi Musa Terus bilang, ya ya pinter tenan gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya Keoklah akhir-akhir-akhir gitu. Tapi ini cerita Cerita dalam khazanah keilmuan Bener yang dikatakan huzofur. Saya termasuk orang yang pernah Mondok Lirboyo pasanan Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil Tahun berikutnya jenengan disuruh ayah oh, eh, anakku Boh sahulan lah, aku tahu tahu modal librboyok. Biar ya, ya, aku tahu ngaji wakarim. Terus yang disuruh mbak Turi Gus Kamil itu saya Jadi saya pernah satu bulan tuh di Lirboyo Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah wakarim. Biasanya nggak pernah ngaji, apa yang berfarngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam itu dari tujuh belas hari. Ingat saya ngaji dua kali. Tapi kalau ziarah ke Wakarim sudah lupa jumlahnya, karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu Dan saking senengnya bangun sama Bakarim Karim sama masih ingat, Ngamplopi salam template itu saya masih, masih ingat Untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi Termasuk untuk Gus Maksum Itu malam-malam saya dijak ngamplopin Zaman itu sama masih ingat, Zaman itu kos satu bulan itu 13.000 ribu Jadi kira-kira kalau 25 ribu itu untuk kos dua bulan Jadi saya krusnya itu pakai kos Saya masih ingat menurut Sareng itu kos satu bulan 13.000 ribu Berarti kira-kira 500 ribu itu di Amplopin sendiri sama bangun. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template Nah yang ribet kebalikannya kita pulang ke Simam karena melihat Gus Kamil putranya bangun. Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak Desa saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil lah keluar, mau kamu nih gua abal ya buatan berarti gua aku, jadi karena ini penting ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet sih, jadi ditakwil sendirilah. Mau kamu nih gua abal ya buatan, yes berarti halal Tapi sama bapaknya ditanya, ditanya nya bukan papa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu tuh ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakat dimu bni adinaswa gumaba, sodaku. Sehingga ketika kapya ini punya maksum alim alamah Kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar Kayak Mbak Warsun apa Kamus Al-Munawir Pak Big juga punya karangan Kamus Al-Muasir Saya tuh punya semua Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini Tidak kalah sama produk-produk yang di sana Bahwa produk di kita ini sudah cukup Untuk mengantarkan orang menjadi alim alama Dulu Mbak Juber ke Mekah ya sudah alim alamah Kusufur ke Al-Azhar sudah alim Semua Teman-teman kita ke mekat itu sudah alim semua Padahal produk mondoknya ya tadi Mau di gojlek ini Terus mangkel baik keamanan biasanya Biasanya musuh besar pondok itu keamanan Jadi ya itu bukan berarti gojlek ibunya Agus Maptok Biasanya keamanan itu musuhnya Musuhnya apa? Banyak Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya Jangan hanya ngaji feqqe Kalau hanya ngaji feqqe itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyonsehu orang yang sangat tidak ahli hadis Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Assyibani dengan Imam Syafi'i itu Kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyonsehu ditinggalkan dalam ilmu hadis Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama'i ahli termasuk ulama yang kuat logikanya Juga harus baca kitab-kitab seperti ini Ternyata Dibalik Imam Syafi'i Mukhalif pada beliau di bab-bab fakih perilakunya sangat hormat sampai beliau itu kalau tawasul ke kuburannya Abu Hanifah dan beliau ngendikan anasu filfiki iyalun ala Abu Hanifah semua orang yang ahli fakih itu masih anak buahnya Abu Hanifah saya berkali-kali cerita Madhab Syafi'i itu alatut tadhiranya dua yaitu almak waturok Abu Hanifah nambyi wanar alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah litathhirih untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah annar itu min alati tathir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar di situ campur tletong campur apa-apa itu kalau sudah cor Abu Hanifah selesai sudah suci. Karena sudah ngelewatin pembakar. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan Api bisa punya semua itu. Tapi, apapun itu, itu menjadi solusi. Sehingga, saya punya kitab namanya ikhtilafu Malik. Apa ikhtilafu syafi, Ikhtilafu Malik, ibu Hanifa, atau ikhtilafu Syafi'i Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu menurut saya, posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi, kalau melihat kitab-kitab kualian, -kitab misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu, Mbak Ali Maksum tentang Imam Saroni Berkali-kali beliau mengutip uh, Mizan Kubro itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafa. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa Tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu Kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh Itu beliau datang ke Madharutakufah Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi Tup an zina Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin Tup an walideka Terus bilang tup tu an ukuki walideya sampai yang terakhir ada tup ansima ya alatilah bi atau ansama ya alatilah bi terus tup tup tu ya ketika orang itu ditanya kenapa engkau begitu tahu dosanya apa saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah kalau hanya sekedar melihat mbak-mbak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu nah dulu ecijilo ya mungkin ya tikus ecili gitu nah dulu esuwi ya tikus werok itu atau apa lah pokoknya dia beliau itu tahu tapi anehnya Bu Hanifah apa setelah itu dia nangis minta muka safahnya ditutup. Ya allah saya ini muka safah kok malah menjadi tahu sawatil mu'min. Padahal aturan syariat dengan mansatara musliman satara huwa bahwa gak baik melihat jeleknya orang mu'min. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada muka safah makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Bu Hanifah muka safah. Jadi Abu Hanifah repot-repot muka safah minta makomnya ditutup tidak menjadi. Dan alhamdulillah kita sudah ndak muka safah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satu romusiman yang tidak tahu aibnya orang Muslim, maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ndak muka safah, ndak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patoan ilmu. Saulang ulang lagi kita harus pakai patuan Makanya saya tahu betul ketika Kia Hamid Pasuruan beliau dulu ngaji jamul jamai ngaji jum'an Bali maksum di sana sama Gus Habib sama Gus Muhammad bin Mahfud masuk bahasa saya kandung dulu gay sidik bahasa saya yang itu juga ngaji di termas Bapak saya dulu Kia Salim ngaji di Buyut Beiti dulu itu kawin juga sederhana. Agak cerita Gus jadi Bapak saya kandung itu Kia Salim itu ngaji di Bayti Bayti itu Adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah Mbak Bedi itu teman akrabnya buyut bahasa saya namanya Kie Nur Sam, Nur Sam, Singkat cerita terus, Nur Kiyo arah Aratara itu. Setelah Bapak saya ke Batu Lah mau ditawarin jadi mantu, kata Bapak saya pun dipek mantu Mbak Peti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbak Peti cucu lambung, jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbak Peti. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu, yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Umar-Mbak Umar yang banyak Mbah Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatima bin Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Kholik, kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga sehingga tidak ada ceritanya kiai yang jagungan kemudian santrinya itu yang agak-agak kharid. Kiai kok sungguh-sungguh jagongan, gak tahajud, gak duka, itu tidak ada itu. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarot. Jadi sehingga di kitab Ihya' diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min bitolah wat takasul. Itu orang-orang yang pemalas tunda, Tapi mereka bisa mengasiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik Gejul-gejulkan sama Pak Maftoh ya asik Dan keasikan ini bentuk Perlawanan terhadap keasikan harus Dengan maksih tuh kayak apa kalau kita Ngaji sampai seperti itu Termasuk tadi yang cerita Pak Maftoh Kitab Hunyah Semoga beliau cerita juga pernah belajar Saya pernah belajar Kitab Hunyah Hatam Itu diantara yang diceritakan Shabdul Qadir Al-Jilani Tadi kata beliau Al-Jilani Dipakai jim Al-Jilani ini agak beda dengan kita, Mbak Zibber itu punya kitab namanya Al-Qolait Al-Luluyah Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas Ajamiun fasna bihi tak. Sehingga kita kalau punya kiaun semua cokolal ustuhri Sehingga kita mau cokolal istuhri Tirmidhi juga nasibnya sama Qolat rawahut tirmidhiyu Sehingga kita rawahut turmudhiyu Yang satu rawahut tarmidhiyu Ya karena kita keluarganya tarmidi apa enggak gitu Makanya kata Mbah sama singa, masih ingat. Kata cerita Gusufur tadi Adabnya Gusufur itu cerita tentang keluarga ibunya Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa Itu kata Mbah Mun roh jenengi Imam Bukhari tahu ya Jenengi sobat saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiroh bin Berdasbah lah iyo berdespai, bawa coba yo, ya. lah coro kini bawa parmin, bawa parlan, <laughs> jadi, <tuh> jadi berdespai, bawa perdespai, bawa coro kini bawa parmin, bawa parmin. Ikura, bafadol senori, jadi kabel di bawa coara, jeningnya bawa marharun, bisa iyo wong sara, harun buk iro ngeyoraro, ah, mau bisa iyo wong kuno ya. Jadi kalau versi bafadol, termasuk yang pertama bikin nasab, mah sum itu tulisannya bah, fadol yang dikutip Habib Haidar tadi. Biasanya Gusofur, ya saya seperti Gus suka juga mencari-cari apa uh, hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun kalau bicara Mbahku ono sing serut, kalau ditulisannya Mbah tuh syarof. Jadi masih jadi Mbah tuh fanatik orang-orang alim tuh ditulis Arab kalau Mbah tuh Jawa. Dulu tuh ada Waliseto di daerah saya dulu orang ya Janggal ternyata ada Sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmiti, Turmuti, Tarmiti, Jilani, Jilani Karena fasna Jadi kalau nama-nama Ajam Semoga lah baca sekenanya eh e, Cuma mungkin takiknya bener Pak Mafto tadi Memang di Mu'jamul Bulten itu Al-Jilani Ya sudah kita baca Al-Jilani Sebab itu kayak Pondok Pulau boy itu menurut saya bagus Orang itu maknani betul Sama gurunya Kalau sekarang enggak kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan yaitu bahasa ini pernah dekat sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu enggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Jadi bapak saya sering ngutip enak apa, padahal bapak saya itu Terkenal tuh beliau cita-citanya itu Saya ingin apal Quran kayak apal fatihah Beliau tuh sampai sepulahnya sekali Karena beliau ingin apal Quran kayak apal fatihah Termasuk murid terbaiknya Mbak Dullah Itu ya ngaji kitab Sehingga Kata Mbah Mun Jadi Mbah Munawir Demantu Bali Maksum Jadi penggali Jadi penggali dituruti pengeran Lahirlah seorang Bali Maksum Yang membawa Tadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas Nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini Ngaji di Tebuireng Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab Beliau ngarang kitab tentang Sabah Faidul Barokat namanya Ya nulisnya ya fasah ya. Ya, Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak Saya juga punya tulisan tangannya Mbah Sim Asari, Ketika Nyurati Buyut saya yang di Damaran Itu pakai bahasa Arab Jadi dulu itu Bali Maksum juga sama Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadnya Ya, ya bahasa Arab nah ini harus kita dengar dari Abna, dari bahwa Maksum, kemarin kemarinan diceritakan kusofur di maksum kudu belo nu kudu tetap eno. tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. tadi pak maftoh menguatkan sanat itu dari pak Atapik, bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah apa karena sama-sama tidak sabu shohabah sama-sama ikromus shohabah dan sama-sama bermatlam Nah soal akhirnya ada beberapa yang usrapati seneng haji Ini yang agak ribet Tapi kamu gak usah ngeritik Muhammad Agak seneng haji Kayaknya juga sama kita nggak gak seneng haji juga sehanya Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak Agak-agak sama Ya jadi ternyata di sini Terus ini yang terakhir Supaya gak lama-lama Bali juga punya sisi keras Keras sekali Jadi dalam hal-hal yang khas Ini di halaman 87 itu keras sekali, beliau menghentikan, "Wahal junun hatta ustiro amri lilmu minin rasulahum." Jadi ketika Saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji ibnu Temiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik ibnu Temiyah ketika menafsirkan Ratu Sadurikhal ialah salah satu Kemudian ibnu Temiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah. Qibra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkritik dan cara mengkritik adalah ngentikan alaihi wasallam Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana anda mengkafirkan orang Islam berdasar qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wan Nabiu Nasi Wan Nabiu sunnas orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian anda dengan hadisnya Nabi mentafrik berdasar dewe kanjeng Nabi. Lucuk makanya saya itu nggak pernah keras di bab ini. Misalnya sewa ada santri sarang yang nakal itu saya gak berani komentar karena saya tahu bangun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri, cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu bah mana begini. ya dibawa yang diboyong orang aturan pondok. Nah aturan yang pengairan, tobat, gue itu obat jadi diuang HP, yaitu diuang soal. tetap sering renek, tetap santri kutu nyuak akhirat. Soal pondok ya belok aturan, dan menjenguk yang nak kalem, namun ya dibawa tapi kita tetap wong HP. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik Benahu wa alami sih. Kita tidak mungkin mentafrik bina Nabi wa bina umatih Karena Nabi adalah Asyadunasi syafakotan syafaqotan umatih Sampai sanging sayangnya Nabi itu Ngintikan syafakati li ahlil gabair Di umatih Lu koyo opo baiknya Nabi Orang melok nakal, melok maksiat Tapi melok nanggung suargane Gue tuh gali sampean Gue utang gak apa bangkrut, gak apa-apa singyawur bapak Gue sampean ngono top tenan Anaknya yang ngawur tenan itu, Tapi top karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Ma Itu mereka mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya nabi berdasar dawai nabi? Itu kan sama saya benci Santri Anwar berdasar Dawe Bahmun, Padahal orang tahu semua begitu sayangnya Bahmun terhadap Santrinya. Sama juga kamu benci Santrinya Bali Maksum berdasar Dawe Bali. padahal beliau sangat mencintai Santrinya. Nah, kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanat, punya guru, punya keluarga yang sama. Jadi Mbah-Mbah saya itu orang Tuban, dekat sama posisi Ibrahim Asmoro Kondi tadi yang diceritakan. Jadi di kampung saya, kampungnya bapak saya itu ada makomnya Siti Sari, itu mbak kandungnya Sunan Bunang Dan bapak dulu sering ngajarin siaroh saya ke mbak Asari, mbak Asari itu bin Jumadil Kubro Berarti mbak Asari itu saudaranya mbak Ibrahim Asmoro Kondi, gurunya Sunan Bunang Jadi Sunan Bunang ketuban itu karena disuruh ngaji sama mbak Asari, mudin Asari itu yang di Mbijakum. Jadi ini semua sanatnya itu jelas, aturannya jelas Kan Sunan Bunang bin Ampel bin Ibrahim Asmoro Kondi bin Jumadil lah yang Mbak Asari ini adiknya Ibrahim Asmurokonti Makomnya di Bejagung, di Tuban. Dulu Sunan Bunang sebelum ngaji kemana-mana Ngaji di Bejagung itu, di Mbak Asari itu Terus kemudian Sunan Bunang hidup di Lasem Di Pasujudan di Lasem Makanya Lasem banyak orang alim karena Ya dulu Sunan Bunang itu diantara aktivitasnya itu Di Pasujudan di Lasem itu Wafatnya kila di Bunang Kemudian mau dibawa orang Madura ke Madura Terus diambil Mbak Asari. Pernabahnya karena mu ammar bah asari terus dimakomkan di buna. Jadi cara berpikir Mbah ali ini menginspirasi saya. Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi Nabi. Itu inginnya yang di luar tuh masuk bukan yang sudah di dalam dikeluar, dikeluarkan. Itu kata beliau ulai ayahulu nabi wabena Orang-orang yang tidak mentas ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan Dan begitu kias berikutnya Orang-orang yang sidik-sidik munini kafir, ini sudah enggak benar, inilah yurja khairuhu Itu orang-orang yang memisahkan Dan lucunya berdasar dewe Nabi Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan kubro ini kitab yang sering dikutip bali maksum Ketika Nabi ngintikan lai samin naman gheshanah Laisa minna man latomal hudud wa saqal juyub badaa'a bi da'wal jailah. E, minna min tilkal Semua ulama menafsirkan laisa minna fi tilkal bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masak menipu berdasar dibolehkan Islam kan ndak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna eh fi tilkal bukan laisa minna fa yakunu huwa kafir. Ndak ada satu pun ulama yang mengatakan laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa ya sak dunia kafir, kafir siapa enggak pernah menipu? Sekedar sekedar pernah, siapa enggak sering menipu bahkan. Hobi kadang ya rezekinya dari nipu. Lalu itu kalau betul maknanya lae samina terus kafir semua orang di dunia? Kafir. Karena siapa sih yang selain nabi yang enggak? Selain nabi kan enggak mungkin apa? masuk. Belum lagi menurut ulama fikih ada nipu yang wajib. Ya kan misalnya kita orang baik Ketemu orang dolim yang memburu perempuan Mau diperkosa terus bersembunyi yang kita tahu Kita wajib nipu apa wajib jujur Ketika orang dolim tanya perempuan tadi kemana Wajib nipu apa wajib jujur Wajib nipu karena kalau kita jujur Berarti memberi peluang orang dolim Menemukan buruannya Jadi Betapa alimnya dan ketika kitab Mizan Sa'roni dipakai Bali dipakai Bahmun sah pernah ngaji Bahmun terus kita tahu makna nih minna tilkal sehingga kita tidak mengatakan laisa minna dengan terjemahan letterlek tidak termasuk umatku kita tidak akan menambahi fatafrekuhul kafir rendah akan selamanya karena maknanya laisa minna tilkal kenapa kita selalu begitu karena nggak mungkin kita memisahkan umatnya Nabi dengan kanjeng Nabi berdasar dahui Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah berstatus filmu mina rahim. Jadi gitu, mohon maaf sekali. Ini, ini yang saya bisa tapi saya mohon kajian kitab ahli sunnah saat tadi sudah master Gus Afif, Gus Picon gitu. supaya kitab ini ditakririlah supaya apa ya lebih apa ya. Dan yang nanti harus santrinya jangan bebankan saya. Ini santri yang pernah mulai sama-sama. Biasanya kalau orang NU NO pesantren terus orang mengusul gijinengan maun Senangnya lempar lemparan itu kata bapak saya Tawaduk, keliru aja Tawaduk, itu pasti orang tanggung jawab Ben ketok islami, tawaduk aja Jadi <laughs> tawaduk itu Orang yang sebetulnya agak punya tanggung Ben islami, pura-pura Tawaduk Tapi saya mohon, nah ini kitab ini Bagus sekali, diantara Yang saya senang adalah Beliau cerita kalau Imam Syafi'i sering tawasul Sama Abi Hanifah, padahal kalau kita ngaji Di kitab-kitab fikih Abu Hanifah Itu kayak tersangka lah di bab ilmu apa? hadis. Sampai biasa kan di kitab Minhajut Thalibin, Walisali Abi Hanifah haditsun sahihun. Jadi habis cerita mazhab Malik, mazhab Syafi'i itu, Walisali Abi Hanifah madhhabun apa haditsun. Wah, kasihan ini. Tapi kalau kamu ngaji Mizan Kubro Abu Hanifah ini dapat posisi karena mesti Mizan Kubro ngedikan faraja al-amru ila faraja al-amru ila martabata mizan Kemudian dua Madhab ini sama-sama benar tinggal kamu milih yang musyaddid atau yang mukhaffaf. Misal dosis tinggi apa dosis ringan monggo dan itu saya ulang lagi kitab-kitab yang sering dibaca bali maksum kemudian Mbak Mun guru-guru kita dengan demikian maka benar gus tadi kultur kita tradisi kita tetap nopo terjaga. Ye, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.